0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 13 Irmãos, quem tem se sentido abençoado aí Desde sábado retrasado Quando começaram essas ministrações Através da vida daniele E veio partindo aqui com, comigo aí Quem tem recebido de Deus? Dá uma glória a Deus Amém Mateus capítulo 13 Antes de ler, né? deixa eu fazer mais uma oração Pai Eu não oro por obrigação aqui na frente E nem oro de forma robótica Eu te peço do fundo do meu coração Que aquilo que eu vou falar nessa noite As ferramentas para quebrar os seus servos Que sejam na mão do Espírito Santo Que cada palavra que eu for dizer aqui Possa encontrar o seu alvo Porque se eu quero que essas almas sejam libertas O Senhor quis primeiro Então que aconteça aquilo que o Senhor quer e que não haja ninguém, Senhor, duro o suficiente que não possa ser transformado por um toque maravilhoso do Teu Espírito. Me usa na Tua graça, Senhor, para trazer a Tua verdade à Tua congregação. No nome de Yeshua. Amém. E amém. Vocês acharam aí Mateus capítulo de número 13? Então em reverência à palavra de Deus, uma vez mais, coloque-se de pé. Para fazermos a leitura juntos Nós vamos ler do verso 1 Até o verso 9 Diz assim Naquele mesmo dia Yeshua saiu de casa e se assentou à beira mar E grandes multidões se reuniram em volta dele De modo que ele entrou num barco e se assentou E toda a multidão estava em pé na praia E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo Eis que o semeador saiu a semear E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho E, vindo as aves, a comeram Outra parte caiu em solo rochoso Onde a terra era pouca e logo nasceu Visto não ser profunda a terra Saindo, porém, o sol a queimou E, porque não tinha raiz, secou-se Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Fale comigo, quem tem ouvidos, para ouvir, ouça. Pode se assentar. O tema de hoje, nessa série que nós estamos falando de as parábolas de Yeshua, que são histórias que libertam, é esse daqui ó, Deus plantou a palavra, mas, e aí nós vamos atrás desse mais aí, qual será que você vai se encaixar, é verdade? Essa parábola, ela foi a que despertou a curiosidade dos discípulos. Até então Yeshua já estava falando às multidões por parábolas Mas quando ele conta essa em especial, algo acontece no coração dos seus discípulos E eles vão atrás do Senhor para perguntar para ele Primeiro, por que, que ele falava em parábolas às multidões E eles também pedem que ele explique o significado dela O porquê ele falava em parábolas, eu já disse na semana passada Porque ele quer filtrar o interesse das pessoas Ele quer ver quem é seguidor e quem é discípulo O seguidor recebe a bênção de Deus, mas não quer saber de assunto com Deus Ele gosta que Deus proteja ele Ele gosta que Deus guarde da casa dele, da vida dele Mas ele não quer se sujeitar à vontade de Deus Esse é um seguidor E o que é um discípulo? O discípulo é aquele que olha... Para o Senhor e fala, eu quero ser igual a Ele E aí vai se aproximar do Senhor E aprender com o Senhor Tudo o que Ele é Para que Ele se torne também aquilo que Ele é Amém? E quando nós temos aqui A pergunta dos discípulos O Senhor, Ele responde Então essa é uma das parábolas Não são todas que o Senhor explicou, na verdade, Ele explicou quase nenhuma. Acho que foi duas, só que ele realmente disse o que significava. A do joio, e essa, se eu não me engano, mas essa aqui, ele olha para os discípulos dele e fala a explicação. E eu quero ler a explicação do Senhor antes de fazer qualquer comentário com você, amém? Ele mesmo respondeu do verso 18 ao 23. Olha só o que vai dizer. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em Boa Terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta anos ou seja, foi plantada uma semente ele deu quantos frutos? Cem, sessenta, trinta Veja bem Essa parábola, ela sempre foi associada ao caráter das pessoas E as suas respectivas reações em relação à palavra de Deus né? tipo assim, existe, Se é comum você ouvir, existem quatro tipos de pessoas E aí cada uma reage desse jeito Mas se nós concordarmos totalmente, embora haja verdade nisso, mas se nós concordarmos que é só isso, a gente vai estar concordando então com o modelo de predestinação calvinista, onde Deus criou uma pessoa má para ser má, onde Deus criou uma pessoa depravada para ser depravada e Ele criou outra para ser salva, ou seja, não há escolha. Então realmente... Deus criou tudo do jeito que está, e se alguém faz uma besteira, ninguém pode reclamar nada, porque ele faz porque Deus criou ele para ser desse jeito. Se então se a gente entender que Jesus está falando aqui, que todo mundo tem um caráter definido, e quando a palavra chega nela, é isso que acontece, a gente vai estar perdendo muito do que o senhor está querendo ensinar. Diga comigo, amém. E olha só. Fale comigo assim, eu não reajo automaticamente à palavra de Deus. Você não é programado para reagir automaticamente. Nós podemos estar condicionados a reagir. Quando nós, depois de determinado tempo, repetimos uma ação e, vamos dizer assim, vivemos segundo uma forma de pensar, um caráter de sentimento, nós criamos hábitos. E após criar esses hábitos, nós costumamos repetir automaticamente, ou reagir automaticamente a determinadas situações. Tem gente que se tomou a fechar no trânsito, solta o palavrão na hora, automático. Mas não quer dizer que ela foi programada, ele nasceu para ser assim, não. A vida daquela pessoa condicionou ela aquilo ali. Então eu quero dizer para você que no nome do Senhor Yeshua, no nome de Jesus, a poder para tirar você de condições que você está repetindo automaticamente e que não são boas para você. Você pode ter sido condicionado ao longo de anos na sua vida a fazer sempre a mesma coisa. Mas se você confia em Deus e obedece ao que Deus te determinar, Ele tem poder para tirar essa automação de você. E você vai ser condicionado agora a uma outra realidade. A realidade que agrada a Deus Então, nunca pense que você não tem jeito Nunca pense que você é assim não tem como mudar Isso é mentira E é mentira do diabo, inclusive Deus, ele tem poder de transformar Ele não obriga ninguém a ser transformado Mas ele tem o poder Cabe a nós acreditarmos e buscarmos isso Amém, queridos? Então, veja bem, por outro lado, se nós concordamos que existe livre-arbítrio, embora esta palavra não esteja escrita na Bíblia, né, o livre-arbítrio, é, um, é uma forma que nós falamos o quê? Há o direito de escolha. Não é verdade? Quem é que acredita que existe direito de escolha? Dá um glória a Deus. Nossa, muito hoje. Dá um glória a Deus se acredita em direito de escolha. Ai, obrigado. Se nós acreditamos que existe direito de escolha, então nós vamos perceber o que? Que os tipos de terreno não apontam apenas o caráter das pessoas, mas também a escolha que elas tomam quando a palavra, a pregação do evangelho lhes é oferecida. Então aqui os terrenos não se trata só do caráter. Se trata do que vamos fazer com a semente. Cada tipo de terreno vai determinar para nós que nós temos quatro escolhas na vida mediante a palavra de Deus. Entende que você não pode entender que isso é como só caráter, se não chega na pessoa, ela vai reagir automaticamente, então ela Ela teve chance de ser salva, ela teve chance de escolher Jesus, sim ou não? Não, é automático Mas se você entende que os terrenos aqui simbolizam muito mais Que eles falam da, da escolha que nós podemos ter Você já começa então a entender Que não importa qual é o rumo que a sua vida tomou ao longo da sua história Deus, ele te ama e ele te dá a oportunidade de hoje você ser uma nova criatura então fale comigo assim, eu tenho escolha e ninguém me tira isso. são é um direito que Deus te deu. Porque senão Deus estaria montando um teatrinho na palavra. Se você fizer, se eu não tenho escolha, para que eu sirva? Percebem isso? E Deus não faz teatro, Ele é verdade, então tudo que Ele fala é verdade. Se ele bota condição é porque existe poder de escolha. Isso é muito importante. Muito importante. Baseado então nisso, nós vamos falar desses quatro terrenos, e o senhor explicou, eu vou pegar a explicação dele e ampliar um pouco mais para você, porque às vezes as pessoas mesmo tendo explicado, leem assim e assim, ainda assim não entendem, não é verdade? Então eu vou aqui dar uma ajudinha para vocês. Vamos falar da escolha que se chama a beira do caminho, são os que ouvem, eles ouvem a palavra, mas não entendem nada do que ouviram, estão conformados com a sua ignorância, quando eu digo ignorância não é para ofender ninguém, é de você ignorar, você está ignorando aquilo, e não querem pensar, não querem meditar, não querem perguntar, não querem aprender, Eu já fui assim Quando eu eu ainda namorava A pastora e depois noivei E e mesmo depois de casado Muitas vezes ela tentou me levar na igreja E a gente foi Pergunta se eu lembro de alguma coisa Que eu ouvi né, naquela época Eu não lembro de nada Eu não me recordo De pregação nenhuma E eu tenho uma memória Muito boa Para a glória de Deus Não lembro de nada. Sabe por que eu não lembro de nada? Porque eu não estava interessado. Como eu não estava interessado, aquilo que eu ouvia e que me despertava alguma coisa, eu largava para lá. Eu nunca cheguei para ninguém e perguntei, não perguntava para ela. Eu não eu ficava pensando sobre o que eu ouvi. Por quê? Porque eu já chegava indisposto para ouvir. E essa é a escolha da beira do caminho. Quando Deus. Ele quer falar ao nosso coração Isso aqui não é só caráter de salvação não Porque sementes são plantadas Todo culto, todo dia Pelo Espírito Santo na nossa vida Todo dia Deus quer aperfeiçoar mais alguma coisa em nós ou não Então todos os dias Tem plantação viu Todos os dias Mas às vezes nós estamos tão fechados No nosso mundinho Que a gente não quer saber daquilo que está sendo falado Eu estou ouvindo E é Aqui vamos colocar Que eu me considero uma pessoa razoavelmente inteligente Mas eu falo muito isso com a minha esposa Inteligência da carne e inteligência espiritual São duas coisas completamente diferentes E tem gente que é muito inteligente na carne Mas não tem 1% de inteligência espiritual E a inteligência espiritual não pode ser trabalhada e conquistada com braço forte A inteligência espiritual só pode ser Concedida e conquistada Com a aceitação de Cristo Jesus No seu coração Para que Deus te dê a mente de Cristo E eu quero ser inteligente espiritual Isso é que me interessa Esse é o meu desejo E esse deveria ser o desejo de todos Então eu já fui assim Ouvi Eu tenho certeza que ouvi muita coisa boa Mas não lembro de nada Não fiquei pensando em nada, não perguntei Não quis aprender Aí sabe o que que acontece? O diabo rouba a pregação das memórias dessas pessoas, elas não lembram. Isso quer é roubar a semente do caminho. A pessoa depois não lembra, por quê? Porque ela nunca se interessou, não estou afim, isso não é para mim, ainda não, agora não, hoje não. Não é o meu caso. É o meu caso, mas Jesus sabe do meu coração, já viu? Você está apanhando. A palavra estava tá, cutucando você lá dentro, tocando lá dentro, no seu coração, por dentro mesmo. tá? visitando todos os seus olhos intensos, está tendo um remelexo em você. Mas de alguma forma você sai convencido que no seu caso é diferente. Quantas pessoas não saem da igreja assim? Nem vão pedir para levantar a mão. Muita gente volta para casa assim. A palavra tem tudo a ver comigo, mas o meu caso é especial. Por que, que o seu caso é especial? Porque existe um só Deus E ele tem um só Espírito E ele tem um só caminho que o leva até ele Que é Yeshua Hamashiach, Jesus Cristo Podemos ser pessoas diferentes Com formação de caráter diferentes Mas o remédio, a solução para todos os nossos problemas Continua sendo o mesmo Então nós somos especiais porque Jesus nos comprou mas nós não somos tão especiais ao ponto de que aquilo que Deus colocou na palavra serve para ele, mas não serve para mim. Quando fazemos isso, estamos impedindo Deus de curar o nosso coração, de libertar a nossa mente e de nos fortalecer na presença dele. Amém? Olha só, quer ver um, um outro exemplo de como que o diabo age e ele rouba a semente? Na minha vida, eu sempre fui muito bom de matemática. Tem alguém que já foi bom de matemática aqui também? O Carlos. Mas ninguém, gente, foi bom de matemática? A dona Sandra, aí eu li. oh Aleluia! Eu fico até preocupado agora, né? Inclusive, esses dias... Eu, 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 não, os dias, um tempo atrás, eu vi um negócio que eu fiquei escandalizado. A pessoa dizendo que a matemática é racista. Porque se uma pessoa dizer que 2 mais 2 é igual a 5, por que, que não pode ser 5? Tem que ser 4. E eu falo pra você, viu... Não entre num prédio, não passe numa ponte com uma pessoa cuja a matemática não é racista. Porque se o engenheiro colocar aqui que 2 mais 2 é igual a 5, estamos lascados. Essa ponte vai cair, esse prédio vai ruir. Estou sendo bem irônico aqui, né? Mas você vê como é que está o pensamento das pessoas hoje. Então quando você sabe matemática e gosta, eu posso te dar uma tabela. Com todas as fórmulas para você usar no problema, eu falo: olha, esse problema vão precisar dessas fórmulas aqui, mas você nunca resolveu um problema, você nunca fez, você só viu o professor ensinar, mas você mesmo não pegou e resolveu. Sabe o que vai acontecer? Vai passar meia hora, você vai olhar para a fórmula e vai começar: Jesus me ajuda, porque você não tem experiência, não adianta te dar a fórmula se você não faz. Por isso que quando alguém não pensa na palavra que recebe, não adianta nada. Quando você não tira a dúvida que está te incomodando no seu coração da palavra que você recebe, e não é dúvida às vezes porque você não entendeu, às vezes é dúvida porque aquilo está te confrontando e você precisa de ajuda. Se você não faz isso, rapidamente o diabo vem. E como é que o diabo vem na minha mente e rouba aquilo? Ele bota uma distração que faz você esquecer. Quanta gente aqui já foi abençoado no culto? Uma palavra maravilhosa e bastou, às vezes, uma frase mal falada lá fora. Você agiu o contrário daquilo que você declarou que iria fazer a partir de hoje. Ou seja, então você declarou de coração, você só falou de boca para fora. É assim que o o diabo rouba as coisas da nossa vida. Ele põe distrações. Que fazem você esquecer da palavra que você recebeu, que te confrontou e queria mudar a sua vida, e te salvar. Então a primeira escolha que nós temos mediante a palavra de Deus é: Eu vou abraçá-la, eu vou pensar nela. Quantos aqui nunca fizeram isso? Preste atenção, seja sinceros, você ouviu uma palavra, aquela palavra mudou você. Aquilo ali mexeu com você. Mas você não tem, às vezes, você não consegue guardar tudo que foi falado. Quantos aqui chegaram e nunca assistiram aquela palavra uma segunda vez? Para poder firmar aquilo que mexeu com você. Para poder anotar o que na hora você não teve tempo de anotar. É ou não é, gente? Ou seja, você foi o que nesse momento? Beira do caminho. A segundo terreno é o solo rochoso. O que, que é o solo rochoso? São os que ouvem e gostam da palavra, mas cujo amor pelo mundo os fazem ignorar a verdade que choca as suas realidades. E por isso não obedecem. Entende? Ah, eu olhei errado aqui, eu li o três, desculpa. Vamos lá, de novo. São os que recebem a palavra com muita alegria. Solo rochoso. Né? Olhe os, os espinhos. Eu errei. Solo rochoso. São os que recebem a palavra com muita alegria, mas vivem pela opinião dos outros. Apreciam o que está na moda. Quando os desafios da fé aparecem, eles desistem rapidamente, pois não sabem perseverar. Querem resultados imediatos. Mas nenhuma aprovação ou luta Irmãos, tem pessoas que ouvem a palavra Principalmente essas palavras Meio coaching, né Que só fala assim De carinho Que Deus vai dar, que Deus vai fazer E é bom você ouvir Que existe um Deus E que Deus te ama, sim ou não? É bom você ouvir isso Quem é que não gosta de de chegar Alguém e chegar e falar "Ah, Deus tem um propósito na sua vida Deus vai cuidar de você Maravilhoso, né? Maravilhoso. Só que essas pessoas, o que, que acontece com elas? Elas se alegram de ouvir essas coisas. Só que elas são levadas pela moda. Elas não têm raízes em si mesmas. Elas são levadas pela opinião dos outros. Ela foi convencida por Deus que Deus é bom, ela foi convencida por Deus que Deus quer mudar a sua vida, mas aí chega um amigo, chega uma amiga, chama para um negócio, faz um convite, você esquece aquilo que Deus colocou no seu coração. Por quê? Porque você é modinha, você aqui está no meio das pessoas que te agradam, você não tem opinião própria, e quando Deus tentou te dar uma opinião, Facilmente ela foi arrancada de você É por isso que tem um monte de gente Que procura no Youtube Vídeos curtos de Diz, mudou ou não dou? Igreja, precisa ir ou não precisa ir? Língua estranha Fala ou não fala? Sabe o que essas pessoas procuram tanto esse tipo de conteúdo? Porque não tem raiz Não sabe o que experimentou Não sabe o que viveu no dia que você foi visitado por Deus, você não teve dúvida. Mas depois, a sua escolha foi ouvir muitos outros. Você não veio com a palavra, ouvir mais de Deus. Firmar o seu pensamento no Senhor. Porque você pode nunca ter tido raiz na sua vida. Mas Jesus cria uma raiz em você. Se você deixar. E tem gente que age dessa maneira. Às vezes a mulher, ela fala, meu marido é uma benção, eu amo. Aí tem um dia que ela... Desagradou dele, o que é comum, né? Nós homens somos difíceis, mas somos fofos. Aí chega num lugar, aí tem aquela tribulada lá. Você não vigia, fala com ela do seu marido, e ela começa, ah, porque homem é tudo igual. E aí vai, veneno, veneno, veneno. Aí aquilo que era a benção já não é mais. Quantas pessoas pesquisaram, pesquisaram? Não é esse carro que eu quero. De repente, Ih, rapaz, aí você, ai ah, meu Deus, por que? Ai meu Deus, você pesquisou, você, <risos> você está certo do que você vai fazer? Eu não estou falando de você buscar a opinião, estou falando de quando você sentiu segurança no seu coração. Deus colocou segurança no seu coração de que aquilo vai ser bom para você. E tem gente que fala assim, eu tenho opinião forte, mas Não quer dizer que você tem raiz Tem gente que tem opinião muito forte com a opinião dos outros Tem gente que está sempre pegando a opinião do outro E levantando aquilo como sua bandeira Mas pode ver que de tempos em tempos Um dia usa verde, um dia usa vermelho Outro dia usa amarelo, outro dia usa azul Porque são pessoas voláteis São solo rochoso, duro Não entra nada Gosta, mas não entra. Ah, aqui, gente, a rocha gosta de água, mas não entra a água nela. Quantos corações estão assim, rochosos? Mentes rochosas. Gosta de estar na igreja, gosta de ouvir, gosta de me ouvir, gosta de ouvir a pastora, gosta de ouvir o pastor Maico, enfim, gosta de ouvir. Mas aquilo que gosta de ouvir, não entra nela. Por quê? Porque ela está sempre mudando de opinião. Ela nunca está certa do que ela quer. E se tem uma coisa que a gente tem que aprender? É ter firmeza nas coisas. Nas coisas ruins, não. Mas naquilo que é de Deus e é verdadeiro, eu já fui convencido. Eu tenho que aprender a criar raiz. O terceiro solo, agora sim, né, vou ler de novo. São o entre os espinhos. São os que ouvem e gostam da palavra também, mas cujo amor pelo mundo os faz ignorar a verdade que choca as suas realidades. E por isso, não obedecem à palavra. Eles não produzem fruto do espírito ou frutos de arrependimento. Eles não resplandecem à luz de Deus, e com isso, eles mesmos não se tornam luz. Porque Jesus não falou assim, vocês são reflexos da minha luz. Ele diz claramente, vocês são a luz do mundo. Nós somos luz Fala pro irmão aí, você é luz, irmão Mas como nós iremos nos nos tornar luz Sem obediência? Fala para mim, como? Não tem jeito Então são pessoas Que até começam a criar uma raiz Começam a aprofundar Só que chega um momento que ela vai ter que começar a tomar decisões Eu faço isso que Deus agrada, eu faço isso aqui que a minha família gosta Eu faço isso aqui que Deus agrada, ou eu abro mão disso porque se eu não fizer o namorado me abandona Eu faço isso porque Deus agrada, ou eu faço isso aqui que senão vai me faltar aquilo É uma série de escolhas Onde nós, por causa do amor àquilo que está no mundo Não nos entregamos ao que Deus pede Não se enganem Eu não vou te iludir Se você não obedece uma coisa que você sabe que é verdade É porque você está apaixonado por outra coisa Nessa área da sua vida Ao invés de Deus Porque no dia que você amar a Deus De todo o seu coração, força, entendimento Isso que te impede não vai te impedir mais Porque você ama a Deus Você não ama o mundo E eu não estou aqui condenando, porque eu já amei muito o mundo. Depois de crente, teve momentos na minha vida que eu também já amei muito muito algumas coisas do mundo. Só que eu quero é ir para a eternidade. Eu quero é vir para o culto e a cada culto acontecer o que está acontecendo. Deus usar a minha vida, Deus usar a vida de vocês e termos momentos maravilhosos juntos aqui no nome de Cristo. É isso que eu quero. Então, para isso acontecer sempre, eu tenho que fazer escolhas na minha vida. Coisas que são do mundo e que desagradam a Deus. Então, eu quero ter um culto maravilhoso, eu quero ter um mover de Deus maravilhoso, eu quero fazer um louvor maravilhoso, eu quero tocar muito bem as músicas que eu escolho, mas eu não quero, no meu dia a dia, fazer escolhas de santidade. Eu quero que Deus entenda a minha mente, quero que Deus entenda a minha rotina, quero que Deus entenda a minha era, para eu continuar fazendo exatamente o que eu sempre faço. E chego aqui e quero que Deus faça tudo por mim. Deus misericordiosamente se move sem a gente merecer, mas eu garanto para você que a misericórdia dele que te encheu, a misericórdia dele que te avivou, não para por aí. Se você continuar se enchendo Vai ter mais e vai ter mais E vai ter mais e vai ter mais Mas são escolhas Tiago ele diz que aquele que é amigo do mundo é o que gente? Inimigo de Deus Aí você pensa, eu sou amigo do mundo É Lógico que você é amigo do mundo Muitas vezes na sua vida você é Eu falo muito com a minha esposa que eu não entendo os crentes de hoje E eu não sou tão velho assim no evangelho eu converti em 2008, né amor? Final de 2008 Mas lá atrás de 2008 Quando eu converti Eu via pessoas que faziam aniversário Celebrar aniversário na igreja Eu via a, as festas de aniversário das crianças Com temas bíblicos E hoje? As principais datas nossas, a gente não vem glorificar a Deus na casa dele A gente fala assim, hoje eu vou te ignorar Porque eu tenho que comemorar aqui Com os meus amigos E você não tem amigo melhor na sua vida que Jesus Não tem Mas são escolhas que fazemos Essas pessoas não obedecem E ela não produz fruto Porque o fruto vem da obediência, sabia? Ah, o fruto do Espírito Você C- acha que o Espírito Santo entrou em você Com uma varinha de condão E pim 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 pá Pronto Agora você é Israel Uau, é isso mesmo É o Israel ou não? O Israel está dormindo, né? a ah, ah, Gabi, uau Pá E agora você nunca vai errar mais Você está pronto, você está cheio de fruto tá, né? Virou o espiritual Tá está distribuindo não Sim, ele colocou em você uma nova natureza Mas os frutos vão vir na medida que você enfrentar os desafios da vida E fazer escolhas de Deus sobre as suas reações E aí vão brotar frutos Tá entendendo? Fruto de arrependimento Como é que veio? Ah, o fruto de arrependimento os, os fariseus estavam indo. Se batizar lá com João Batista. Eles acharam interessante, eles acharam legal, a mensagem é atraente, vamos lá. Mas quando ele viu alguns deles, não todos, mas alguns, ele falou: opa, opa, opa. Raça de víboras. Ele viu, Deus deu para ele a interpretação, deu para ele a visão que no coração daqueles homens eles gostaram da palavra, receberam a palavra, mas não iam mudar de vida. Quantas vezes? Foi feito clamor na igreja. Não digo aqui, todos nós temos uma história, já passamos por diversos lugares às vezes. Alguns nasceram espiritualmente aqui. Mas quantas vezes você foi a um clamor na igreja, mas sem disposição verdadeira para mudar as suas atitudes? Muitas vezes você até chorou, mas você não estava disposto a ser diferente. E e eu vou aqui abrir um pequeno parênteses. Quem é que é casado? Quem é que sonha ou vai se casar um dia, que deseja? Saiba que palavras faladas, mas não vividas destroem o casamento. Se tem uma coisa que eu aprendi com Deus e aprendi né, ao longo das experiências, pastoreando, e com tudo que eu passei de libertação nos últimos dias. É que se você dá uma palavra para sua esposa e você não cumpre, aquilo mata a fé dela O homem também tem isso Mas a mulher é mais sensível a isso Então temos que aprender a falar e fazer Por isso que se você não sentiu vontade de atender ao apelo E não sabe que não vai fazer Realmente é melhor que você não venha Pastor, sabe o que acontece? Eu até quero fazer, mas eu estou sem força Em momento nenhum, Jesus quer a sua força Jesus quer você A alegria dele é a sua força Ele vai se alegrar com a sua disposição de mudar Ele vai te dar força, porque você quis mudar Em Filipenses diz que Deus coloca em nós Tanto o querer, quanto o realizar Mas a gente às vezes nem quer como que ele vai realizar as coisas em nós E a quarta semente É a boa terra São os que ouvem a palavra Como todo mundo ouviu Mas não se satisfazem somente em ouvir Pois acreditam que aquilo que ouviram É verdade É verdade de Deus E elas buscam entender aquilo que elas ouviram Elas pensam a respeito do que ouviram Elas estudam Elas perguntam Elas frutificam pois colocam em prática ou se esforçam para colocar em prática tudo ou quase tudo que Deus ofereceu para elas. Sabe quem que é a boa semente? A boa semente é aquela pessoa que tá ouvindo, tá falando isso está mexendo comigo, isso é de Deus, isso é de Deus, eu preciso fazer. Aí pega no outro dia, pastor, aqui ó, ontem a palavra falou assim: me ajuda, faz assim, vem aqui em casa, vamos conversar. Chega para o marido, marido me ajuda, esposa, eu estou pensando, fazer, me ajuda. Chega para o irmão de oração, alguém da fé. Essa é a boa semente. Ela entendeu que aquilo que ela está ouvindo é de Deus. Não é um homem que está falando, não é uma mulher que está falando. Somos só instrumentos do eterno. Mas o que está vindo na boca do homem, o que está vindo na boca da mulher, é o próprio Deus mexendo com o seu coração. E nessa hora você fala, isso é de Deus. Eu não posso deixar isso ficar para lá, não. Eu quero me entregar a isso. Eu quero me entregar a isso e a pessoa corre atrás, ela quer viver intensamente aquilo. Nem sempre ela vai acertar tudo de primeira. Que é igual andar de bicicleta, né? Tem muito tempo que eu não ando, mas se colocar uma bicicleta aqui, eu tenho certeza que eu não caio. O equilíbrio tá aqui, não sei, é inexplicável isso, né ou não é? O meu carro ele é automático, graças a Deus, né, Deus nos abençoou uns anos atrás E a gente tem um carro automático Elias, depois vou te dar umas dicas sobre automático <risos> O carro automático E aí, de vez em quando eu tenho que dirigir um carro com marcha Meu pai às vezes pede, esses diz que o meu carro estava tá no mecânico, o irmão me emprestou um carro para estar com ele Irmão, eu tenho que sentar, ficar uns dois minutos analisando Olha assim, a coisa que eu mais repito para mim mesmo, quando você parar no sinal, pisa na embreagem. Porque é o que mais é o terror, porque você não precisa pisar na embreagem automática, existe. Então quando eu pego um carro manual, muitas vezes eu paro no sinal, esqueço, de pisar na embreagem, estou lá parando no amauzão e carro vai. Vai Jesus. Mas sabe o que é interessante? Lógico que dá aquele Aquele momentozinho de frio na barriga, né? Você está pegando o carro manual de novo. Mas basta dar a primeira acelerada, o tempo da marcha está ali, o controle da marcha está ali, a redução, a aceleração, é incrível, está armazenado aqui dentro. Então é assim também é a sua vida diante de Deus. Talvez você não vai sair acertando tudo agora, mas se você entregar o seu coração a Jesus e pedir, Falei, Senhor, eu não quero mais ser o mesmo, Ele vai plantar em você a semente, você vai produzir algumas coisas, vai ter dias que você vai errar, mas Ele vai te levantar e você vai ver que você não vai esquecer mais aquilo. Está ali, ó. E eu quero falar para você, inclusive, que muitos que viveram um amor intenso com Deus lá no início da sua conversão, tudo aquilo que Ele plantou ainda está em você. Você pode ter tempo que não está fazendo, mas está aí em você. Ele só quer te levantar, porque quando a gente cai de bicicleta, a gente tem que levantar para andar de novo. E a vida nos apresenta algumas quedas. Então está na hora de levantar. Tem muita coisa aí em você. Tem pessoas aqui que eram de intensa oração, não saiu isso de você. Tem pessoas aqui que eram de jejum, de monte. Tinha pessoas aqui que eram a Bíblia, 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 Bíblia. As pessoas aqui... Simplesmente rejeitavam o mundo porque queriam Deus intensamente. E eu quero dizer que essa paixão não saiu de você, está em você ainda. Você só precisa de ser renovado. Agora, é uma escolha para você fazer: qual semente? Qual semente? Aliás, qual terreno? Você é. E isso não tem a ver com quem o caráter, tem a ver com a escolha. Qual a escolha que você vai fazer de hoje em diante para a sua vida? Você vai deixar a palavra entrar cada vez mais fundo, criar raízes fortes e gerar árvores e frutos maravilhosos na sua vida, na vida da sua família, da sua comunidade? Ou você vai ser o espinho e continuar dividindo a atenção que pertence a Deus com as coisas do mundo? Eu eu gosto muito de futebol Eu não nego Se alguém falar pra mim que futebol é do diabo Eu vou olhar assim e fazer como o Paulo Amém, ah, irmãos, é escandaliza, escandaliza Então eu vou parar de ver Mas graças a Deus, Deus não colocou ninguém assim na minha vida ainda Então eu gosto de futebol Agora, tem coisas de Deus para fazer Já teve período Que eu tava aqui na igreja Preocupado com o resultado do jogo do Flamengo eu ainda sou flamenguista, não tem isso Aí outro dia, não sei o que nós estamos fazendo De repente alguém falou para mim Alguém falou ali na porta Ah, tá tanto jogo eu, Ó, oh, tem jogo hoje Se eu estiver em casa eu souber, eu assisto Mas eu falei, Senhor, eu não quero estar na tua casa Preocupado com o resultado de jogo Eu não quero estar orando Preocupado com o resultado de jogo Eu não quero estar com a Luísa Com o um olho na Luísa e o um olho no jogo Não, quando eu vou assistir jogo A Luísa fala, pai, eu falei assim, o papai vai assistir jogo Você quer assistir comigo? Ela quer, ela vem e assiste comigo e eu sou um pai legal, eu deixo ela falar, opinar É escanteio lá, ela fala Esse lateral, eu falei, é filho, é isso mesmo eu deixo Mas existem muitas coisas Que vamos aprisionando E vai fazendo da gente ter escolhas espinhosas Escolhas rochosas Ou escolhas que ficam à beira do caminho E hoje O que você quer escolher? Porque Jesus explicou as parábolas para os discípulos Porque eles perguntaram, eles tiveram interesse Então qual é o seu interesse em realmente conhecer o Deus que te criou? Qual é o seu interesse em viver uma vida maravilhosa, plena, feliz Cheia do Espírito Santo Você acordar bem, passar o seu dia bem Aí você vai ter a tribulação que vai vir te perturbar Mas você tem Jesus do seu lado fala: Jesus, vamos embora, aleluia e a cada culto você vai sentir que é uma festa Como eu falei aqui, né, na quarta-feira Cada culto é uma festa diferente Semana passada você recebeu, aleluia Quarta-feira você recebeu Hoje você está recebendo de novo E ó, mas pastor, todo culto vai assim, ser assim? Vai, por quê? Porque não é a palavra que mudou Não é, lá o pastor melhorou, amém Mas não é só isso, não é o suficiente Não é o louvor que bem tocado apenas Sabe o que, que é? É você que mudou você mudou, você está recebendo diferente, você está se conectando diferente com Deus, então a sua sensibilidade espiritual vai aumentar. E quando você chegar aqui em comunhão, o óleo de Arão vai descer. Irmãos, escolha Deus essa noite. Eu sei que as coisas do mundo são prazerosas Eu sei que as coisas que estão aí Eu sei que a gente tem medos, tem aflições Tem situações que querem abalar a nossa fé E fazer a gente duvidar se Deus está com a gente ou não Mas é para isso que existem as histórias da Bíblia José era um menino tremendo Tremendo Foi ser escravo no Egito, vendido pelos irmãos Davi tocava sua harpa alegrava o coração do rei, de repente o rei olhou assim, vou matar esse menino, quer roubar meu trono. E viveu 13 anos sendo perseguido. Jesus. Quantas maravilhas Jesus fez. E as pessoas em vez de se maravilharem, quiseram matá-lo, calaram a sua voz. E o mundo está ficando cada vez pior. Mas post de influência não vai te curar? Filme que desagrada a Deus não vai te curar? Nem filme gospel vai te curar também não. Que você pode ver um filme maravilhoso que fala de Deus, mas se você não estiver conectado com Deus, o filme não vai mexer com você. Por isso que muitas vezes as pessoas estão na igreja, ouvem a palavra, a palavra está boa, mas ela, ela não se conecta. Por quê? Porque você, no seu dia a dia, não está se conectando com o Eterno. Então, escolha hoje. Deus plantou a palavra, mas qual é a sua escolha? Ser beira do caminho, ser solo rochoso, ser entre espinhos ou ser uma boa terra? Deixa Deus frutificar na sua vida. Primeiro, repita comigo, na minha vida. Deus vai frutificar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Primeiro Deus vai fazer em você e por você Porque você não pode testemunhar de um Deus que não faz milagre Você não pode testemunhar de um Deus que não muda história Você não pode testemunhar de um Deus que não toca em você Então Deus vai tocar primeiro em você Na sua vida E ela vai ser tanta Sacudida, recalcada, transbordante Que você vai começar a distribuir ao seu redor também E abençoar outros...